0: Das war, glaube ich, so der Anfang des Nachdenkens über die Kunst, sich selbst auszuhalten, worin ich also kein Meister bin, das möchte ich betonen. Dass ich mich gefragt habe, also muss ich echt das Äußere verändern oder muss ich meine Haltung zu mir selber verändern? Das heißt, ist das eine Chance für mich, irgendwie mich selber besser kennenzulernen, so wie ich halt bin oder mit allem, was ich halt mitgebracht habe?
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Michael Bort. Michael Borth ist Mitglied des Jesuitenordens und lehrt an der Hochschule für Philosophie in München. Von 2005 bis 2011 war er Präsident dieser Hochschule. Als Geschäftsführer und Mitbegründer des Instituts für Philosophie und Leadership bietet er Beratung, Begleitung und Workshops für Führungskräfte in Spitzenpositionen an. Michael Borth inspiriert und ermutigt in diesem Gespräch dazu, uns selbst besser kennenzulernen. Denn Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung sind für ihn die Wege zu einer gefestigten Führungspersönlichkeit und einem selbstbestimmten Leben. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für WachstumsgefährtInnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders bei Michael Bord Gast zu sein. Michael Bord leitet das Institut für Philosophie und Leadership, ist Jesuit und Philosoph und ist hier in München tätig. Hallo Herr Bord. Ja, grüß Gott. Es freut mich ganz besonders, weil ich ja ganz gerne in meinen Seminaren und Workshops ein Buch von Ihnen empfehle, die Kunst, sich selbst auszuhalten. Ja. Und da sagen viele schon steiler Titel. <lacht> und wie sind Sie denn zu dem Thema Selbstentwicklung gekommen und dieser Kunst, sich selbst auszuhalten? Sie haben ja schon richtig gesagt, dass ich
0: Mitglied des Jesuitenordens bin und dass ich Philosoph bin. Meine Biografie ist so, dass ich mit 28 Jahren mir überlegt habe, Jesuit zu werden. Und dann macht man so zwei Jahre lang eine Zeit, das nennt sich das Noviziat, wo man Gelegenheit hat oder wo man sich vor allen Dingen überlegen soll, sagen wir, passt das eigentlich wirklich für einen, was man da selber macht? Oder hat man noch nicht die richtige Therapeutin gefunden, die einen schon von solchen Sachen wegbringt? Und in diesem Noviziat, aber auch später, lernt man viele Tools die einen helfen sollen oder Orientierung geben sollen bei der Beantwortung dieser Frage, wie soll eigentlich mein Leben mal ausschauen und wie passt eigentlich mein Leben zu mir und ist mein Leben eigentlich stimmig für mich. Und natürlich ist es so, dass man auch in einem Leben, wenn man sich so überlegt, in einen Jesuitenorden einzutreten, dass da Krisen kommen und dass es da schwere Zeiten gibt. Und für mich war immer entscheidend, schon von Anfang an, ob die Schwierigkeiten, die ich habe, ob die ja nicht deswegen kommen, weil ich halt in einem System lebe, bei dem ich den Eindruck habe, nee, das passt einfach nicht zu mir und da muss man da eben raus aus dem System oder ob diese Krisen so sind, dass ich den Eindruck habe, ja, das bin ich, ja, that's me. Also dadurch, dass ich eben jetzt im Jesuitenorden lebe, klingen bestimmte Seiten, bei mir an, bestimmte Verletzungen werden sichtbarer, die ich mitbringe, aber die auch in einer ganz anderen Lebensform so gewesen wären. Und das war, glaube ich, so der Anfang des Nachdenkens über die Kunst, sich selbst auszuhalten, worin ich also kein Meister bin, das möchte ich betonen, dass ich mich gefragt habe, also muss ich echt das Äußere verändern oder muss ich meine Haltung zu mir selber verändern? Das heißt, ist das eine Chance für mich, irgendwie mich selber besser kennenzulernen, so wie ich halt bin oder mit allem, was ich halt mitgebracht habe damals als 28-Jähriger, aber das ist natürlich weitergegangen. Damit möchte ich eben nicht sagen, dass mit allen Schwierigkeiten, die wir im Leben so haben, dass es dann darum geht, also jetzt halte dich selber aus, ja, weil es eben sehr wichtig sein kann, auch einfach auszusteigen aus den Systemen, in denen man lebt, soweit das möglich ist. Und dann wäre irgendwie der Tipp, ja mach das doch zu einer eigenen inneren Erfahrung und halte dich selber aus, wäre falsch. Sondern ich glaube, es bedarf dieser beiden Komponenten. Ja, Irgendwie zu gucken, was ist das eigentlich, was mich jetzt so, was in mir dadurch, dass ich bestimmte Situationen, bestimmte Menschen erlebe, was ist das, was da in mir anklingt? Ja, Und dann zu gucken, was mache ich damit?
2: Das ist ganz spannend, weil ich auch diese Phasen sehr gut kenne und auch nicht genau wusste, leide ich jetzt an mir oder leide ich an der Welt. Und so als Teenager dachte nee, es ist die Welt, ich muss einfach woanders hin. ja, ja Und da bin ich dann los, damals nach Nordamerika, Südamerika und habe halt was ganz Schreckliches festgestellt. Ich nehme mich immer mit. Ja, <lacht> ja das ist so. Und egal, wo ich war, da war wieder Martin. Und dann habe ich auch so gemerkt, okay, da gibt es ja auch eine Variable im Innen. Ja, Ja, meine Einstellung, meine Glaubenssätze, mein mich kommentieren. Ja. ja. Und in den Buchen, das fand ich ganz interessant, sagen sie ganz am Anfang, dass wir da eine gewisse Angst vorhaben, diesen Schritt zu machen, also mich selber zum Thema zu machen und meine Innenwelt als eine Variable für ein gutes Leben. Ja,
0: ja. Also als Teenager ist das glaube ich ganz klar, dass man weil man in ein Stadium seiner eigenen Entwicklung kommt, wo man überhaupt ein Bewusstsein entwickelt und dann im Grunde merkt, wie schwierig die Welt out there ist, ja. Aber ich meine, das zieht sich ja bei vielen Leuten ein bisschen zu Alter durch, dass es immer die anderen schuld sind, was einem passiert, ja. Und äh, Sie werden sich ja auch Leute kennen, ich kenne sicher Leute äh, und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts sicher auch, die sich also ständig beschweren, dass die Welt nicht so ist, wie sie es ja das wollen, dass andere Menschen ihnen das Leben schwer machen und so, ja. Und da ist eben das Riesenproblem, dass man sich im Grunde zum Opfer macht. Ja, Das ist keine konstruktive Haltung sich selbst gegenüber.
2: Ja genau, ich arbeite ja auch mit dem Modell der Haltung. Da ist das ja auch so diese rationalistisch-funktionale Haltung. Ich muss eben in der Welt funktionieren ja. und den Blick nach innen vermeide ich noch. Weil alles, was nach innen verweist, wird so als esoterisch bezeichnet. Das ist ja auch ganz typisch in Führungskontexten und da sind Sie ja auch tätig. Sie arbeiten ja viel auf der persönlichen Ebene mit Führungspersönlichkeiten, dass das so noch vermieden wird, weil es ja auch nicht so gelehrt wird. Wie schaue ich denn eigentlich nach innen?
0: Ja, also das ist ja von Kindheit und von Schule an. Also der Blick nach innen und das anfängliche Verstehen, was da passiert, das ist ja wirklich etwas, was Menschen im Grunde erstmal nicht gelehrt bekommen. Ich treffe da weniger auf den Vorwurf der Esoterik. Das ist manchmal bei Meditation so, dass so zunächst so kommt. Also müssen wir jetzt hier Räucherstäbchen anzünden oder Duftkerzen irgendwie im Raum haben. Ich treffe das mehr so als Vorwurf, also das ist alles so Psycho. Mit dem möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Ja, Das ist so eher... Das, was mhm. mir dann entgegenkommt, wenn Leute ganz verständliche Abwehrmechanismen und Abwehrreaktionen demgegenüber entwickeln. Ja, und
2: ja, das ist ja spannend. Irgendwann entdecken wir ja, ach guck mal, die innere Welt ist ja genauso groß wie die äußere und ist ja auch so ein Territorium, aber eins, das nur ich kenne in mir. Und dann haben sie auch in dem Buch, fand ich auch ganz schön beschrieben, der Weg raus aus der Opferrolle, also mich selbst als gestaltbar zu erleben.
0: Ja, also... Gestalt wäre vielleicht schon ein bisschen zu optimistisch oder zu viel gesagt. Ja, Ich sehe das so oder erlebe es auch bei mir selber so, dass halt ich oder auch andere Menschen bestimmte Grundstrukturen mitbekommen, die man auch nicht gestalten und groß verändern kann. Ja, So ein, ein Label könnte man sagen, das sind eben Verletzungen, die häufig in der Kindheit ihre Ursache haben. Und die weiterwirken, weil sie die Art und Weise, wie ich Situationen erlebe, wie ich andere Menschen erlebe und auch wie ich mich da manchmal verhalte, die die einfach prägen. Und dagegen kann ich auch nichts machen. Also da ist, finde ich, der Gestaltungsraum nicht so groß, wenn man Gestalten so versteht, also ich ändere das jetzt, ja. Also wenn ich selbst in bestimmte Situationen komme, die strukturell den ähneln, die mit den Verletzungen zu tun haben, die ich und eben jeder irgendwie in der Kindheit auch mitbekommen hat, dann ist das eben so, dass man kann sagen, wie eine verscharfte Wunde, wenn man sich am Tisch sich da wieder zufällig den Scharf aufkratzt, dann blutet es halt wieder. ja. Aber was man machen kann, ist eben, wie Sie das auch sehr gut beschrieben haben, deswegen ist der Begriff der Haltung so wichtig dass ich einfach jetzt nicht in dieser Struktur verbleibe und mich durch diese Struktur bestimmen lasse, in dem, was ich tue, vielleicht in dem, wie ich es erlebe, da kann ich wenig machen, aber in dem, was ich dann damit mache, so dass ich dann in der Lage bin, das zu tun, was ich für richtig und für gut halte, also man könnte sagen, selbstbestimmt das zu tun, was ich für gut und richtig halte und nicht das, was die wieder aufgeflammte Verletzung wo die mich hindrängt, ja.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen in diesem Begriff sich aushalten drin, ja, also klar. sich mit der eigenen Biografie und der eigenen Begrenztheit auszuhalten, ja. Dass ich auch in, in ich sag mal, eine, eine gewisse Kulturfüllung bekommen habe. Ja. Das ist richtig, das Fall ist falsch, so, so macht man das, der ich mich ja gar nicht erwehren konnte. Wie jemand immer sagte Kultur ist die erste Gehirnwäsche. <lacht> Und dann kriegst du halt irgendwas gesagt, wie es denn so ist. Ja. Und das zu hinterfragen ist ja gar nicht so einfach. Nee, das ist nicht einfach.
0: Also auch da, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, zu merken, wie die Kultur, wie Sie ganz richtig sagen, die im Grunde unser, unser Innerstes prägt, ja. Dass es sozusagen gar keinen Raum des vollständig privaten, persönlichen gibt und davon abgegrenzt dann ein Raum, wo ich als Mensch in der Gesellschaft auftrete, sondern dass das eine in das andere hineinfließt, ohne dass man das wirklich vollständig aufdröseln könnte, ja. Ja. Und vielleicht noch eine Sache, die ich hatte jetzt von Verletzungen der Kindheit gesprochen. Und das ist sicherlich ein Thema, aber dieses Thema, das geht ja irgendwie nochmal weiter. Also, wenn man so wie wir in irgendwie in der Lebensmitte ist und wenn man manchmal so zurückschaut auf das, was man bisher geschafft hat oder gemacht hat, dann kann es natürlich auch sein, dass man nochmal in ganz andere Prozesse hineinkommt, wo man sich so fragt, sag mal, hat das eigentlich wirklich gebracht, was ich getan habe? Ja. Und das sind ja auch jetzt nicht Verletzungen von früher, sondern irgendwie, wo man dann merkt, Mensch, ähm, so als 18, 20, 22-Jährige oder Jähriger, wie habe ich mir meine Zukunft toll vorgestellt und alles ist möglich und alles ist super, ja, und dann merkt man eben in der Mitte des Lebens, naja, also was ich mir vielleicht von der Ehe, von der Partnerschaft, von meinem Beruf äh, vorgestellt habe, das ist alles nicht so eingetreten, ja. Und sich damit auseinanderzusetzen auf eine konstruktive Art und Weise ist eben auch eine riesen Herausforderung, sich dem zu stellen ja und irgendwie da nüchtern die Schönheit des eigenen Lebens zu sehen, selbst wenn es nicht dem entspricht oder entsprochen hat, was man sich so erträumt hat. ja
2: Das ist ja auch interessant in diesem Vorgang, den Sie ja gerade eben beschrieben haben. Ich nehme meine eigene Biografie mit und habe irgendwie ein Verhältnis zu dieser Biografie, zu meiner Psyche, also wo man erstmal so sagt, und irgendwann fange ich an zu erkennen, mich gibt es ja gar nicht als lineares Wesen, sondern eher so als episodisches Wesen, ja. Und meine Kindheit kann auch wieder hochpoppen, ja. ja. Und irgendwelche Wunden stehen wieder vor mir, ja. Und dann merke ich, ach, guck mal, das ist ja ein Raum, in dem ich innerlich lebe, in dem mein ganzes Leben irgendwie vorkommt, dass ich kommentiere. Ja. Und das finde ich ist hier auch nochmal ein interessanter Blick bei diesem Resümee ziehen. Da gibt es ja einmal den äußeren Raum, mein Haus, meine Yacht, meine Familie aber auch, wie habe ich diesen inneren Raum gestaltet? Ja. Und daran habe ich als Teenager ja gar nicht gedacht. Nein, das ist klar. Das, das <lacht> kommt erst später, ja.
0: Wir geben ja vom Institut für Philosophie Leadership, geben wir Kurse für junge Gründer und Söhne und Töchter von Familienunternehmen und so weiter. Und die sind immer eine ganze Woche. Wir haben angefangen vor 10, 11 Jahren von 18 bis 28 die Leute ranzunehmen Dann haben wir gemerkt, das ist viel zu früh. Und haben dann so gesagt, also frühestens 23, 24 beginnen wir das. Und das Interessante ist, dass ich dann mich mit Hirnforschung beschäftigt habe und mit neuronalen Prozessen. Und dass tatsächlich unser Gehirn erst mit 25 so ausgebildet ist, dass die ganze pubertät Adoleszenzphase abgeschlossen ist und dass es überhaupt erst dann möglich ist, wirklich zum Beispiel Zugriff auf die Kindheit zu haben und biografische Mögen zu ziehen, ja. Also insofern ist das ganz richtig, wenn Sie sagen, als Teenager hat man das nicht im Blick, man ist sein Gefühlsleben äh, und man kann keine Haltung zu sich selbst entwickeln und ich fand das eben so interessant, weil das unsere Erfahrung in den Kursen war, ja das tatsächlich nicht möglich war bei den jungen Leuten und dass das dann auch medizinisch von der Forschung bestätigt worden ist und jetzt nicht einfach nur meine private Erfahrung gewesen ist.
2: Das finde ich ganz spannend. Ich habe vorgestern einen Podcast gemacht mit Björn Peters, der die Ich-Entwicklung beforscht. Ja. Also genau dieser Vorgang, welche Perspektive kann ich mir selbst gegenüber einnehmen und wie konstruiere ich mein Ich? Und genau dieser Vorgang, den Sie jetzt beschrieben haben, irgendwann kann ich mein Ich reflektorisch konstruieren. Ich weiß, wer ich gewesen bin, welche Verletzungen da drin waren, kann mich beobachten und kann beobachten, wie ich mich beobachte. Ja. ja und dadurch habe ich so eine Metaebene ebene zur Verfügung, die mir ja vorher nicht zur Verfügung steht. Richtig, ja. Und was er beforscht, und da müsste man die Ergebnisse mal zusammentun, er geht an Studenten ran, genau in diesem Alter, Anfang 20, und versucht durch Erfahrungserlebnisse und Coaching-Erlebnisse denen diese Perspektive näher zu bringen. Und da sagt er ja auch, normalerweise haben die eine Perspektive, die das Innenleben nicht mit einschließt, sondern die so in der linearen Äußerlichkeit ist. Und ja. Dann mache ich dies, dann mache ich das und dann werde ich jenes. Ne? Aber dass es schon möglich ist, durch Bildung und durch Erlebnisse erweiterte Perspektiven oder erweiterte Haltungen zugänglich zu machen. Das ist ja eine Idee, wie kommen wir früher in diesen Modus rein, das zu können und unser Leben, ich sage mal, in einer größeren Weise spiegeln zu können oder, oder hinterfragen zu können. Ja. Ja.
0: Also das ist tatsächlich die Frage, ob das geht in der Form. Ja. Also wenn das mein Learning von diesem fantastischen Buch von Robert Sapolsky, ich weiß nicht, ob Sie von dem mal gehört haben, Gewalt und Mitgefühl, das ist ein Neurowissenschaftler, da würde man sagen, das hat tatsächlich Grenzen. Diese Haltung zu sich selbst als in der Pubertät einüben zu wollen, das funktioniert nicht so, ja. Also, dass man sich mit dem Teil identifiziert, der diese inneren Prozesse wahrnimmt und nicht mit den Prozessen selbst, dass das tatsächlich von unserer Physiologie erst so ab Mitte 20 eigentlich erst ist, das ziemlich spät ist, ja.
2: Ja, ist interessant. Jetzt müsste man die beiden Erkenntnisse das sehr interessant und gucken, in genau. welche Ich-Entwicklungsstufe, wie das da genannt wird, hatten die? Ja. Und wie wäre das mit Testgruppen? Weil natürlich, sagte ich, Entwicklung was ähnliches, dass im Normalfall in der Zeit wir noch nicht, man nennt das ja die postkonventionelle Haltung, also diese Haltung mit der vierten Perspektive, wie so so eine Kuh-Kräuter, das sagt, also wo ich die Metaebene einnehmen kann, habe ich normalerweise nicht. Und für viele Leute sowieso erst viel, viel später. Nämlich dann, wenn sie sich in einer hinterfragenden, reflektierenden Art mit sich selbst und dem Innenleben beschäftigen. Und vielleicht auch so Biografiearbeit machen, Teilpersönlichkeiten wahrnehmen können und die Subjektivität ihrer eigenen Konzepte hinterfragen können. Ja. Also der
0: Dreh- und Angelpunkt, also das Tool quasi, was wir in den Kursen weitergeben, aber was sie auch selber natürlich seit Anfang 20 im Grunde mache, ist die Meditation. Da könnte man sagen, das ist hart, aber in Reinform. Üben Sie ja, sich nicht mit dem zu identifizieren, was während Sie meditieren in Ihrem Kopf rumspukt, sondern in einem ersten Schritt Herr, Herr der eigenen Aufmerksamkeit zu werden. Das heißt, immer wieder in den Versuch zu machen, zum Beispiel zur Wahrnehmung des eigenen Atems zurückzukommen. Und das funktioniert natürlich nicht, jedenfalls nicht sehr lange die Aufmerksamkeit beim Atem zu halten, weil die Aufmerksamkeit sofort wandert und man merkt, man arbeitet To-Do-Listen ab oder man führt irgendwelche Streitgespräche oder gammelt rum oder hat irgendwelche Fantasien, denen man nachgeht. ja. Und in dem Moment, wo man halt merkt, okay, jetzt wandert die Aufmerksamkeit, in dem Moment, wo man das merkt, ist der Witz der Meditation ja zu sagen, okay, ich nehme kurz wahr, was das ist, aber kommt zurück zum Atem. Und dieses Zurückkommen zum Atem ja, und Wahrnehmen, was einen da beschäftigt, das ist quasi, kann man sagen, die Königsdisziplin, jenseits des Reflektierens ein Gespür dafür zu bekommen, dass es möglich ist, ist, dass man eben nicht das Innenleben ist, sondern dass man diese wahrnehmende Haltung dem Innenleben gegenüber hat. ja. Und diese Position einzunehmen, ich nehme selber wahr, was in mir abgeht, und sich mit dem Teil von uns zu identifizieren, der das selber wahrnimmt, das ist halt auch was, was man jetzt da nicht mehr in der Hand hat. Und das ist, finde ich, auch das Interessante. Das kann man nicht machen. Ich kann mir nicht vornehmen, jetzt also über einen bestimmten längeren Zeitpunkt da zu sein, sondern das passiert episodisch. Mhm. Und äh, umso stärker wirkt es, weil man eben dabei lernt, jenseits des Diskursiven, ja, Sie haben ja ganz richtig von Meta-Ebenen gesprochen, aber das wäre dann im Grunde keine meta mehr, die man im Bewusstsein hat, sondern sozusagen das wäre nochmal eine andere Art des Bewusstseins, die sich nicht aus den vorherigen Stufen ableiten lässt, die einfach in der Wahrnehmung dessen besteht. Ja, ja
2: das finde ich, das haben Sie auch in dem Buch sehr schön geprägt, also dieser Unterschied zwischen Selbstreflexion. Ich sage manchmal Selbstoptimierung, ja, wobei <lacht> das vielleicht noch davor kommt. Ne, ich muss besser werden, was ja oft so entsteht, wenn ich anfange, mein Innenleben zu beobachten. Sage ich, das muss weg. Ja, ja klar, ja, Bob, ich habe einen krassen Kritiker in mir, der muss weg. Ja, 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 ja. <lacht> Und diese Selbstreflexion, die ja so ein bisschen analytischer ist, und die Selbstwahrnehmung, die ja nochmal einen Raum aufmacht. Ja, ganz ja, der genau. Der Jens Korsen sagte mal, den Raum der gehobenen Gestimmtheit. Aber ich finde das mit der Selbstwahrnehmung auch nochmal interessant, weil sie ja da auch noch dieses Körperliche betonen, also jetzt mit Atmung. Weil es ja so eine, so eine Verinnerlichung ist. Ja, ja. richtig. Ja. Der Godi sprach mal von einer geteilten Aufmerksamkeit. Ein Teil im Außen, ja. ein Teil im Innern, ja. sodass ich mich an mich selbst erinnere. Dass ich also weiß, ich bin hier, wer ich macht, was ich mache.
0: Genau, also das ist, glaube ich, genau das Ziel. Mhm. Der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, der ist mal gefragt worden, was denn so sein Ideal, was ein guter Jesuit ist, ja. Und dann hat er nicht gesagt, der muss besonders fromm sein oder besonders klug, sondern der hat gesagt, das muss ein Contemplativus in Aktione sein.
1: Mhm.
0: Und das heißt auf der einen Seite jemand in Action, in Aktione ist klar, das tun sehr, sehr viele, aber auf eine bestimmte Art und Weise, nämlich Contemplativus, und das kommt von Contemplari, aus dem Lateinischen, und das heißt sich selbst wahrnehmen. Das hat bei Ignatius von Loyola auch nochmal eine religiöse Komponente. Aber der Witz ist genau, wie Sie sagen, dass ich mit der Aufmerksamkeit ganz bei mir bin, indem ich ganz beim Außen bin, ja, und sozusagen mit dem, was in mir passiert, dass ich das nicht einfach wegdrücke und nicht wahrnehmen kann, weil es mich stört, ja, und ich deswegen tolle Dinge Außen mache, sondern diese Gleichzeitigkeit habe er.
2: Und das ist ja ganz wichtig, weil Sie lehren ja auch also Führungspersönlichkeiten. Und die Meditation ist ja das eine, so ich setze mich morgen eine Viertelstunde hin oder eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, ja, und tu das und fertig. Ja. Und das andere ist ja das in Aktion machen, wo ich ganz gerne sage, weil viele sagen, ja, ja, mit der Selbstentwicklung ist das ganz schön, aber habe ich keine Zeit für. Ja. Und dann sage ich immer, nee, ich brauche keine Zeit. Ja, richtig. Ja. Sie können machen, was sie machen, Ja. sie gucken sich nur anders zu. Ja. Und welche Rolle hat dann so die Meditation dann? So, ist das so das extra oder der Trainingsplatz oder? Der Trainingsplatz. Mhm.
0: Also jedenfalls, wenn man das jetzt mal von als spirituelle Übung sieht und jetzt nochmal aus der Religion rausnimmt. Und das ist ja ein Phänomen unserer Zeit auch, dass viele Leute meditieren, die mit Religion gar nichts anfangen können. Also vor 50 Jahren hätten sie ein Kloster gemusst oder in ein Ashram oder in ein Sendo, also in einem religiösen Kontext, hätten sie das Meditieren gelernt. Und heute geht es ja bei Google und SAP und alles Mögliche ja. Und ich glaube, wenn man das so sieht, ist zumindest die ersten Schritte, ist es dann einfach ein Trainingsplatz, wo man übt diese Haltung der Gleichzeitigkeit, des sich selbst Wahrnehmens und der Wahrnehmende sein, ja.
2: Und jetzt sagst du mal einer zu mir, Meditation ist wie Sport, gibt es ganz viele Disziplinen, kann man auf unterschiedliche Weise machen, ich kann ja da sitzen, Augen zumachen, halb zu, ich kann Mantren repetieren ja, oder Gebete repetieren oder in die Stille sein oder alles durchlaufen lassen, so wie bei Achtsamkeit, was ist denn so die Meditation, die Sie lehren oder auch für sich entdeckt haben?
0: Man könnte sagen, dass es so zwei ganz grobe unterschiedliche Gruppen von Meditation gibt. Die eine Gruppe, die dient dazu, die Stimmung zu ändern. Und da ist nichts falsch dran. ja. Also das ist, meine ich jetzt nicht despektierlich. Aber im Grunde geht es um Stimmungsmanagement. Also ich möchte mich entspannen, ja. Ich möchte kreativer werden. Denken Sie an transzendentale Meditation oder progressive Muskelrelaxation und so weiter. Alles bestens, ja dass man, wenn man nach Hause kommt, irgendwie eine CD auflegt mit Regen im Dschungelwald oder sowas, das ist wirklich gut. Die Meditation, die sozusagen das Label der Meditation im christlichen Kontext wäre kontemplative Meditation und das Label im nicht christlichen Kontext, im säkularen Kontext ist tatsächlich diese Mindfulness-Meditation und dabei geht es um die Frage der eigenen Identität. Sozusagen die zielt nicht darauf, dass man anders sein möchte sondern in eine andere Stimmung kommen möchte, sondern die zielt darauf, auf ein immer feineres Gespür sich selbst gegenüber, dass man immer feiner die inneren Regungen, über die wir die ganze Zeit jetzt auch gesprochen haben, wahrnehmen kann, ja, sich nicht anders machen will, als man eigentlich ist, sondern Schritt für Schritt für Schritt immer tiefer akzeptiert, wer man selber ist. Und Also man könnte sagen, diese Art der Meditation, auf die es uns ankommt, die zielt, auf ein immer feineres Verständnis seiner selbst. Und ein ganz wesentliches Kriterium für eine reife Spiritualität und eine reife Meditationspraxis ist, wie Menschen umgehen mit Phasen der Meditation, wo es wirklich schwierig ist. Wo sie das Gefühl haben, sie können nicht mehr so gut performen wie bisher, sondern sie kommen durch die Meditation in Kontakt mit Dingen, die eher dunkel sind und die es in jedem menschlichen Leben gibt. Ja. Es gibt ein Buch über die Meditationstrainings bei Google und der Autor, hat, der aus dem Buddhismus kommt, der wollte mit den Leuten bei Google eine bestimmte Meditationsübung machen. Die Tonglen-Meditation heißt die, aus dem tibetischen Buddhismus. Die geht so, dass man sich vorstellt, Situationen, die schwierig sind, Menschen, die man blöde findet und so weiter und mit dem Einatmen die Dunkelheit dieser Situation oder des Lebens also der anderen Person in sich aufnimmt, in die Herzgegend führt und dann ausatmet den Wunsch nach Glück, den Wunsch nach Frieden zum anderen. ja. Also eine Übung, könnte man sagen, christlich zur Nächstenliebe. Und da hat der Konzern gesagt, nee, 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 das wollen wir nicht, weil wenn die Leute anfangen, sich mit Dunkelheit zu konfrontieren, dann performen die nicht mehr richtig. ja. Und da hat dann die Meditation eine Grenze. Und das finde ich natürlich sehr problematisch, weil das eine Verzweckung einer ursprünglich religiösen Praxis ist, wo man sagt, es geht jetzt nur darum, irgendwie dem Leistungsdruck noch besser standhalten zu können und so weiter. Und die Art und Weise, wie wir oder wie ich selber natürlich meditiere und das gelernt habe, aber auch wie wir es weitergeben, wäre eben eher so, dass man sagt, da fängt die Meditation an, interessant zu werden. Und da geht es nicht mehr um Leistungsoptimierung, sondern um die Frage, ist das Leben eigentlich stimmig für mich, was ich führe? Passt das eigentlich zu mir? ja?
2: Ist das vielleicht auch so eine Abfolge? Ja, viele fangen ja an irgendwie mit so einer Optimierung. Und wenn ich so überlege, wo ich so mit Selbstentwicklung angefangen habe, wollte ich besser werden. Ja. ja, klar. <lacht> Und am besten noch, alle sollen ja ja. Und was ich dann für ein besserer Typ geworden bin. Ne? Und danach habe ich gesehen, herrlich naiv. Ja und auch eher diese Schatten oder Dunkelheit in dem Sinne die eigene Bedingtheit zu erkennen ja ja der ich ja auch nur begrenzt entkommen kann nur weil da Muster sind die ich gerne weg hätte aber die doch nicht so einfach weggehen ja und ist die Selbstreflexion so eine Art Vorstufe zur Selbstwahrnehmung oder wenn Sie sagen wir mal so Kurse und Seminare machen sagen nö die Selbstwahrnehmung gehen wir sofort rein oder braucht es auch so ein bisschen Überbau.
0: Ich glaube, das geht Hand in Hand, mhm. weil natürlich irgendwann die Frage kommt, also wenn Sie meditieren und zum Beispiel, es gibt immer bestimmte Themen, die Sie wegziehen vom Atem, ja, dann ist natürlich die Frage, warum? Warum ist das so? Ja, Also wir hatten zum Beispiel mal eine, eine junge Frau, Unternehmerin, Ende 20, in unserem Kurs, die ist mit dem Ziel hineingegangen, zu überlegen, wie ihr Unternehmen besser skalieren kann und wie sie besser Führung lernen kann und so weiter. Und die ist dann in die Meditation gekommen und hat gemerkt, also permanent findet sie sich wieder in Streitgesprächen mit ihrem Vater. Und sie wusste überhaupt nicht, was das eigentlich soll, dass auf einmal kaum wird sie wirklich still und versucht, treu, sanft zum eigenen Atem zu kommen, dass ständig der Papa da reinhaut, ja. Und dann hat sie im Grunde gemerkt, dass der Wunsch, ein tolles Unternehmen zu gründen ganz eng verbunden ist mit dem Wunsch, die Anerkennung des Vaters zu bekommen. Und das hatte eine ganz dunkle Seite. Also der Vater hat in ihr immer den Sonnenschein und das liebe Mädchen, seine Lieblingstochter. Sie hatte nur Brüder als Geschwister äh, gesehen, ja. Also auch viel Aufmerksamkeit vom Vater bekommen, aber nie das, für was sie eigentlich ja selber Aufmerksamkeit haben wollte. Nämlich, dass sie eine tolle Unternehmerin ist, ja. Und das heißt, sie ist da auf eine ganz dunkle, durch die Meditation auf eine ganz dunkle Seite. Oder auf eine dunkle Motivation gestoßen und das ist natürlich eine Sache, die man auch reflektieren muss und wo man jetzt biografische Arbeit machen muss und gucken muss, wie lief das jetzt eigentlich genau, ja, die hat ein tolles Unternehmen und das läuft super, ja, aber sich damit auseinanderzusetzen, dass es eben auch dunkle Seiten in der Motivation gibt, die dann auch eher, was Hartes, was Treibendes kriegen, ja, ich muss das schaffen und dass man sich also auch über Erfolg überhaupt nicht mehr richtig freut, sondern das so abhakt, ja, weil es im Grunde darum geht, ich muss schaffen, dass der Papa sagt, also meine Tochter, ich hätte dir das nie zugetraut, aber ich bekenne, ich habe mich groß in dir getäuscht und so weiter.
2: Es ist der Klassiker, der Stolz des Vaters. Ja, ja, so der bei, ja. Stolz des ja. Vaters steht hinter so vielen Unternehmern. Ja, ja. das ist Wahnsinn. Das fast ohne Boden. Ja, ja ganz wo, richtig. Ja. Wo geleistet wird, geleistet wird. Und ich warte, dass von außen kommt. Hast du gut gemacht. Ja, ja richtig. Hast ja. du gut gemacht. Ja, und da weisen sie auf einen ganz wichtigen Punkt hin, den Abstand zu den Gefühlen. Und das ist ja so ein Vorgang, auf den ich so früher auch sehr schnell gestoßen bin, dann in diesem Bemühen besser zu werden. Ich bin ja total getrieben.
0: Ja.
2: Und die Dinger lassen mich nicht los. Ja, ja, ja. 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 Wie kriege ich diesen Abstand? Ich erzähle ja gern von Viktor Frankel, der Raum zwischen Stimulus Response, da ist die Freiheit. Ja, ganz genau. Wie kann der der entstehen?
0: Naja, ich meine, auch den übt man halt beim Meditieren. Ich hatte das schon ein wenig beschrieben. Immer dann, wenn ich von dem Gedanken, der mich wegzieht, wenn ich es schaffe, den wahrzunehmen und zurück zum Anker zu kommen, dann habe ich ja quasi reagiere ich nicht mehr auf den Stimulus in meinem Bewusstsein während ich meditiere. Das ist so eine Übung, könnte man sagen, die man eins zu eins übertragen kann aufs äußere Leben. Dass man sagt, natürlich triggern mich sehr viele Sachen, aber in dem Moment, wo ich die Trigger wahrnehme, nehme ich denen die Macht ihnen folgen zu müssen, sondern kann gucken, okay, ich merke, ich bin jetzt getriggert, ja, denken Sie an dieses Kontemplatives in Aktionen, im äußeren Leben, ich bin in einer Situation drin, wo ich merke, da triggert mich jetzt was und jetzt kann ich überlegen, wie will ich mit diesem Trigger umgehen, ja, finde ich es richtig, den Impuls, der vom Trigger kommt, ihm nachzugeben, nachzugehen, kann ja sein, dass ich sage, ja, nee, das ist jetzt richtig oder spüre ich, es würde mich zwar erleichtern, wenn ich diesem Trigger nachgehe, aber es wäre nicht richtig. ja. Und deswegen mache ich es nicht. Und das heißt eben auch sich selbst aushalten, dass man dann nicht nur beim Meditieren natürlich, sondern im realen Leben die Spannung in Kauf nimmt, die der Preis der Freiheit ist, könnte man sagen, in dem Zitat von Viktor Frankl, was sie gebracht haben. Mhm. Das kostet was. Also diese Freiheit gibt es nicht umsonst. Und das muss man wissen, finde ich, ja.
2: Das ist ja interessant, dass in der Ich-Entwicklung sagt man ja, erst wollen wir die Freiheit von den anderen, wir wollen Autonomie, unser Ding machen Ja. und in der nächsten Phase, wenn ich also Abstand zu den Gefühlen und Gedanken finde, geht's um die Freiheit von mir selbst. Richtig. Ja. Aber wer bin ich, wenn ich nicht mehr ich bin? Ja. Ist das der Preis oder worin besteht der Preis?
0: Also mit dem Preis meinte ich, wenn man in
2: einer Situation
0: ist, die einen triggert. Hm. Also zum Beispiel in einem Streitgespräch oder sowas, ja, oder man möchte am liebsten auf den Tisch schauen und sagen äh, zu einem Gremium, was man leitet, so geht's nicht und weil man einfach total genervt ist und wenn man genervt ist, da baut sich auch schon physische Spannung in einem auf und diese physische Spannung möchte man wieder ins Gleichgewicht bringen, indem man jetzt eben auch physisch was macht, dass man zum Beispiel laut wird oder mit der Faust auf den Tisch schaut oder sowas, ja, das täte einem halt irgendwie gut. Aber da folgt man halt dem Trigger und da ist man nicht wirklich frei, weil überhaupt kein Raum da ist, in dem man sich fragen kann, will ich das eigentlich? Will ich dem Impuls jetzt nachgeben oder will ich ihm nicht nachgeben? Und diesem Impuls nicht nachzugeben, bedeutet eben, die Spannung aushalten zu müssen, unter der man jetzt dann steht und dieser inneren Spannung nicht nachzugeben. Ja, Und das ist eine Form von Leiden, könnte man sagen. Ja, Das ist unangenehm. Und deswegen meine ich, das ist der Preis der Freiheit, wenn man das tun will, was man selber für gut und richtig hält und sich nicht alles gefallen lässt, was von innen kommt, von sich selbst kommt und dann das irgendwie alles auslebt, dann bedeutet es eben auch eine Form des Leidens, könnte man, etwas pathetisch sicherlich, aber könnte man sagen, ja.
2: Wie Viktor Franke sagte, ich muss mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen lassen. Ja, ganz genau, ja. <lacht> mein Gehirn mutet mir Dinge zu. Ne, Der Ich-Entwicklung würde man wahrscheinlich sagen, und da steckt ja ganz viel drin, wie versprachle ich Spannung. In einer frühen Haltung haue ich es raus. Ja, Bäm, Impuls, das ist meine Meinung raus hier. ja. In den späteren Haltungen kann ich es mit mehr Perspektiven versprachlichen. Ich kann ja. sagen, diese Gedanken kommen mir, das löst diese Gefühle aus, das habe ich gerade. Und kann also dadurch ja eine Distanz schaffen zu den Ichs oder sagen wir mal den Gedanken und Gefühlen, mit denen ich mich früher identifiziert habe und die als Ich bezeichnet habe. Ja. Ja, aber wer bin ich, wenn ich nicht mehr diese Ichs bin? Ja, dann bin ich ja irgendwie in einem anderen Art von Bewusstseinsraum jenseits dieser Ich-Konstrukte. Ja? Ja,
0: ja, Man kann da, finde ich, wenig sprachlich sagen. Also äh, da gibt es natürlich Philosophen, vor allem der deutsche Idealismus, haben natürlich eine, eine Systeme gebaut, um irgendwie man könnte sagen, den Teil von mir selbst, der wahrnimmt, was in meinem Bewusstsein abläuft, um das irgendwie nochmal zu fassen, ja. Aber ich finde das nicht sinnvoll, weil da etwas vergegenständlicht wird und etwas zum Objekt gemacht wird und man meint, man käme da jetzt nochmal mehr dran, wenn man da jetzt eine Versprachlichung, eine ganze Theorien drauf
2: aufbaut,
0: drauf ja. Das Selbst versus das Ich oder was es da alles an künstlicher Terminologie gibt, die Menschen geschaffen haben, um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen, ja, um zu sagen, dass das, was eigentlich unsere Identität ausmacht, nicht das ist, was wir in unserem Bewusstsein vorfinden, sondern eben der Teil, der etwas vorfindet, dass das unsere Identität ausmacht. Und Spiritualitäten, Religionen versuchen das eben in einem religiösen Rahmen auf den Punkt zu bringen und Philosophen und Philosophinnen in einer philosophischen Sprache. Aber ich finde es eher so, man nimmt dem die Qualität des Erlebbaren, wenn man jetzt das zu sehr theoretisiert, also man rationalisiert dann etwas, was eigentlich erlebt werden muss und wo man eher hindeuten sollte, finde ich, durch eine Phänomenbeschreibung oder eben dadurch, dass man Menschen in Übungen schickt, dass sie eine Erfahrung mit sich selbst machen, genau eben diese Erfahrung. Ich bin ja überhaupt in der Lage, wahrzunehmen, was in mir ist, ja. Oder wie völlig chaotisch das in mir ausschaut, als jetzt da sich theoretisch mit auseinanderzusetzen.
2: Ja, das ist ja der Vor- und Nachteil von Modellen, ja, dass es dann in so eine Linearitäten packen und dann bleibt es ja doch so ein bisschen mystisch. Wo kommt es eigentlich her? Ja, Warum gibt es diesen Raum überhaupt in mir? Und in der Ich-Entwicklung sagt man ja, dass das Transpersonale, ja. wo die Notwendigkeit, ein Ich zu konstruieren, aufgegeben wird, ja. und wo ich erkenne, wie Sprache selbst Teil des Trennens ist, weil wenn ich es versprachliche, ist es schon nicht mehr das, was es ist, ja. weil es ja jenseits der Sprache oder sagen wir mal, vor der Sprache stattfindet, ja. könnte man sagen. Also die Weltbegegnung vor der Sprache, ja, und die Sprache wird konstruiert und dekonstruiert. Und der Thomas Binder, der forscht ja auch da in der Ich-Entwicklung, der nennt das dann den dialektischen Raum. Ja. Wo wir nicht mehr dual sind, sondern ja, nein, vielleicht gleichzeitig stattfinden. Und das fand ich in einem Aspekt oder so, wo ich so eine so eine Idee davon hatte, aber vielleicht ist es auch nicht ganz so gemeint, wo sie diesen Abstand mit Gefühlen auch so beschrieben haben. Es gibt den Affekt, also den einen Teil des Gefühls, es passiert mir. Ja. Und der andere Teil... Ich agier's aus. Und die gehören aber irgendwie zusammen, aber da gibt es ja noch was dazwischen, das irgendwie damit interagieren kann. Ne? Genau,
0: das ist das, was genau. Sie mit dem wittorf zitat ganz richtig sagten. Ja,
2: genau. Und in dem Moment, wo ich das als ein prozesshaftes Phänomen sehe, kann ich ja anders da drin vorkommen. Ja. Ja, weil es nicht mehr wie Regen ist oder Gewitter, wo ich halt sagen kann, ja, ist halt so. Ist ja, oder? ja, genau, ja. Das ist ja auch das Spannende, also was ist in dem Transpersonal, was nicht mehr benennbar ist und gleichzeitig, also ich nenne es ehrlich gesagt auch selbst, <lacht> in den modellhaften Darstellungen ja. einfach auch nur, um es von den Ichs ja, ja, klar. trennen zu können. Ja, Und die Buddhisten sagen ja, irgendwann ist die Leere. und dann denkst du, okay, jetzt wird es aber ganz schwer, wie erkläre ich das denn jemanden? und wie kann ich auch das in mir wahrnehmen.
0: Ne? Man kann das das selbst nennen oder man kann das das Transpersonal nennen. Das Problem ist, also zumindest, äh, ist das in der Philosophie so, dass die Leute dann sehr schnell fragen, was ist das selbst? Oder was ist das transpersonale? Und dann kommen Eigenschaften, die dem zugesprochen werden, ja. Und dann vergegenständigt man etwas, was sich tatsächlich nicht sinnvoll vergegenständigen lässt, ja. Aber auch wenn Sie sagen transpersonal, ich meine, das ist ja auch nichts weiter als äh, ein, äh, ein Hilfsmittel irgendetwas deutlich zu machen, wo man irgendwie sagen möchte, es hängt noch mit mir als Person zusammen, aber irgendwie auch nicht, weil es eben jenseits der Person ist, ja.
2: Was ich spannend finde, und da bin ich auch gerade so, so in Überlegung, das kommt ja nicht dazu, also wir, wir haben manchmal haben wir ja so eine Art, wir denken ja so additiv, da werde ich besser und dann kriege ich neue Eigenschaften, ja. dann kann ich mehr, aber der Selbst ist ja nichts, was entsteht. Nein, nein. Oder das Nicht-Genannte, <lacht> das ist ja immer da. Ja, ja und trotzdem gibt es ja eine Beziehung dazu, die sich verändert.
0: Es ist immer da, aber es ist nicht verfügbar. Ja, das finde ich irgendwie, das wäre das Phänomen. Und diese Nichtverfügbarkeit, dass ich das nicht machen kann mhm. dass, äh, oder dass ich das auch nicht in der Hand habe, das wird eben durch so eine Terminologie wie das selbst äh, leicht vergessen, wenn man jetzt anfängt über das Selbst oder über das Transpersonale zu schreiben. Und das tun ja durchaus Autoren, ja. Und ich finde da äh, so verständlich der Wunsch ist, da mehr Klarheit zu bekommen, so wenig sinnvoll scheint es mir, weil es eben nicht in unserer Verfügungsgewalt mehr ist. Was dann durch den Begriff Transpersonal wieder gut ausgedrückt wird, dieser Aspekt.
1: Ich habe ja
2: früher mal Theresa von Avila gelesen. Oh, ja Die innere Burg. Ja. Fand ich ja total super, wie sie das so in Kreisen beschreibt. Sie ja, hat ja, ja im gewissen Sinne auch ein Entwicklungsmodell ja, da drin. Ich. Ganz genau. Ja? Ja. Wo sie so beschreibt, ah, erstmal bin ich außerhalb der Burg, da bin ich drin, dann zeige ich auf die anderen, guck mal die da draußen, ja, genau, ja, ja die ja, entwickeln ja. sich ja gar nicht. Ne? Und dann werde ich die Checkerin und weiß alles und belehre die Mitschwestern. Und sie hat eine ganz schöne Sprache, die natürlich noch aus einem anderen Kontext kommt. Und was ich da interessant fand, und da frage ich auch oft nach, sie sagt ja so, bei ihr ist die innerste Kammer ja die Vereinigung mit Christus, ja, ja wo man sagen könnte, ja okay, das ist auch ein Bild für Transpersonalität oder wie immer man das nimmt. Ja. Und sie sagt, es ist Gnade, ja. ob ich diese Erfahrung habe oder nicht. Also ich kann die nicht tun, die kommen wie so Geschenke des Lebens. Ja. ja. Und ich frage manchmal in, in so Kursen, kennt ihr das, habt ihr irgendwann mal so Erlebnisse gehabt, wo ihr so einen Bewusstseinszustand gehabt habt, wo ihr so merkt, ach, das geht jetzt über das Normale hinaus. Und ich kann mich in so einer Deutlichkeit sehen und, und bin da so, finde so statt in mir, sehe das außen, bin vielleicht auch stark involviert und, und alles ist wie, als würde es gerade angeschaltet werden und ist präsenter als normal. Aber irgendwie denke ich, ja, so ist richtig. Ja, ja. Und irgendwie, warum ist es nicht immer so? Oder ich denke, ja, jetzt bin ich zu Hause. Oder verschiedenste, ja. alles ist eins, Es sind ja verschiedenste Wörter, die Menschen dann da dran kleben. Und manche gucken mich dann an wie Auto und andere sagen, ja genau. Ja, ja. ja genau, sind das dann Gnaden? Passiert das? Wie ist
1: sowas?